0: till en vandring på gamla och nya stigar som idag leder till Ankeborg, de djupa skogarna, negativa zonen eller kanske The Far Side. Serietidningen som idagens ämne kommer ju ändå från USA. Om nu The Far Side ligger i staterna eller på månen eller vad det kan vara. Med mig på denna underliga affär ankor, stål, men hulkar, cowboys, piloter, samurajer, särskanter och allt du kan tänka dig, har jag ingen mindre än en svensk före detta förlagschef för ett seriebolag. Numera morgonpostens egen superhjälte, eller kanske superskurk, Boris Benulic. Välkommen Boris! Tack, det var en härlig presentation. Ja, är du superhjälte eller är du superskurk? Eh,
1: nej, men när det gäller superhjältemagasinet så där, så, så ska väl du villigt erkänna så att jag tyckte alltid i Stålmannen och, och Läderlappen att superskurkarna var lite mer fascinerande än, än, än Stålmannen och läderlappen. Lex Luthor till exempel hade ju liksom mm. grandiosa visioner. De, de, de var lite roligare.
0: Mm. Ja, och de är coola. I Marvel-världen, där i Doctor Doom. Då. Ja. Han, han är också rolig. Man kommer till ifrån att han är ändå lite häftigare än, äh, än ja, men De, de, de ser de med deras visioner och allt vad det är.
1: Ja, visionerna och liksom. De brottas. De är aldrig liksom enkla personer. De brottas ju med mycket. Och det, är, de, de, det är mer spännande karaktärer.
0: Mm. Ja. Jo, nej, jag håller med. Jag håller med. Så vi får väl kalla det superskurken där. Ja, okay. Det finns ju vissa i Sverige som antagligen ser det som en superskurk där på morgonposten.
1: Ja, nej, men det, det är av alla möjliga själva. Så, så att, ja. eh, jag ställer in mig ledet bakom Läxlutor.
0: Ja, det är bra. <laughs> vi måste hitta, hitta så här skönt Alias namn bara. Som, <laughs> som passar dock ja, en Läxlutor. Har, har du något på gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Det är...
0: Ja. Men kanske till nästa avsnitt för vi har delat in det här avsnittet som kallas hårda och mjuka serier med Boris i två avsnitt och idag blir det alltså mjuka serier nämligen och med mjuka handlar det inte om att det är några snuttiga serier utan snarare att det helt enkelt är omslaget som är mjukt och nästa gång blir det alltså hårda serier med Boris. Och du kanske har hittat på ett skönt superskurksnamn. Ja, till dess så. Ja. Mm. Ja. Eh, du jag har en väldigt viktig fråga här också. Det är ändå den ultimata serietidningsfrågan. Är du beredd? Yes. Vem är starkast egentligen? Är det Tarsan eller är det Fantomen?
1: Ja, men det, det, det är ju Fantomen.
0: Ja, det är Fantomen säger du, ja. 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 i min bekantskapskrets, då har vi kommit fram till Tassan för han är liksom lite mer så här naturkraft, då hoppas vi att han är starkare, men det kan ju vara oss fantomen ändå. Vad grundar du det på?
1: Ja, alltså det med naturkraft, det är ju, eh, jag kan inte minnas att eh, Tassan har lyckats... Eh, Liksom koppla nacksving på både tigrar och lejon. Det har ju fantomen. Han har ju liksom ett, ett supergrepp som man kan kop koppla på de, de här två superkatterna och brotta mm. ner dem och till och med avliva dem. Det har Tarsan aldrig klarat. Han, han liksom eh, han klarar ju att fightas med med, med människor med lejon, tigrar och även goriller klarar han ju inte av så Så nej.
0: <laughs> nej, <laughs> ligger mycket i det. Han, är, han kallar sig Aperna så han vill väl inte slåss med goriller heller.
1: <laughs> nej men det, det är väldigt ursäkligt. Men, men, ja. eh, nej, han, han är betydligt klenare alltså. Och sen... Eh, eh, nej men... Fantomen har, har genom tiderna gjort fler styrkeprover än... Okay. En, en tarsan Tarsan är en jäkel på att svinga alltså. Men Det är liksom skolgympa grejer
0: Okej okay. ja. ja, där fick vi svar på tal Det blev visst fantomen Varför inte Det är fascinerande också Att han lyckas loss med tigrar i, I djupaste Afrika den där fantomen Jag har alltid tyckt det är roligt
1: Ja, nej, men det är Lite
0: märkligt <laughs> Men, men så är det Är man så stark som han är Då måste man ju få brottas med, med alla Alla hårda superdjur ja, man, man kan är. väl
1: tänka sig att Tigrarna söker sig dit Bara för att få liksom, gå en match mot fantomen Och utgöra den ja,
0: starkast ja, Var det så han tänkte Är han heter Stan Lee Eller Di Falk Eller vilket jag glömt vad Han heter ja, Di Falk
1: har, har tecknat Fantomar Ja det är Lee Falk ja. Sten
0: ja. Lee som skapat Marvel-gubbarna Yes Ja eh, Lee Falk Han ja, var så han tänkte förstås eh.
1: Jag tror det Och sen lite flytande Där med Bengalen Bengali Det skulle ju kunna vara Bengalen också Så att, eh.
0: Jo Jo det är precis sant Där det är så här flytande Flytande Och plats där Ja. Naja. Det är, väl, det är väl som det är med, med fantomen och tassan och så vidare. Eh, vi, jag har skrivit här bara så att ingen förväntar sig anima-serier här. Eh, det det kidar vi inte. Det blir för konstigt, ihop då. Inga fel på dem, men då blir liksom att ja, det får bli ett eget avsnitt. Eh. Någon gång i framtiden med någon annan kanske. Jag är inte ja. särskilt insatt i de här anima-serierna. Är du det?
1: Nej, men det, 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 jag har ju tittat på dem. Jag har liksom aldrig kunnat... Det tillhör en annan kulturkrets. Det finns liksom inget som jag kan koppla till eller referera till.
0: Nej.
1: Främmande värld.
0: Och eh, på tal om... Eh... Din, ditt förhållande till serier. Var det riktigt jag sa att du har varit förlagschef för Galago?
1: Nej, jag var marknadschef på Ordfront. Ja. Och vi köpte ju Galago när vi skulle expandera. Mm. Så, så att jag var ju inne och dribbla mycket med, 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 med i, i serievärlden. där.
0: Just det, jag hade nästan rätt i alla fall. Nästan rätt, ja. Ja, mm. och Galago för de som inte har läst Galago kan du säga lite om den tidningen
1: ja de, de, den kan säga, de, när den uppstår så här, så här beror det bara på en, en enda person egentligen som heter Rolf Claesson som, som tyckte att svensk serievärld var, var lite för idéfattig och tråkig och började samla upp var mycket påverkad av ska vi säga undergroundtecknare i USA förde in den världen i den svenska serievärlden och mm. gjorde ganska stor nytta. Sen, sen tror jag nog att, men det kanske vi ska prata om nästa gång, så fick Galaga ganska skadlig påverkan på, på det svenska serietecknandet.
0: Ja, okej. Okay. Blir jag lite nyfiken? På vilket sätt då?
1: Jo, alltså det är... Serier ha, ha, har ju i princip a, innan handlar ju väldigt länge om. Vi börjar prata om superhjältar men det, det handlar liksom om, om, om drömmar och, och icke-realistiska tillstånd, men som, som ändå liksom kunde få påverka människor att så här, så här skulle jag vilja bli. Mm. Jag vill jag bli läxlutor. Liksom. Men, men efterhand så kom ju kom det en våg kan man säga under slutet av 90-talet som nu är ganska dominerande och som slog igenom hårt i Sverige. Och det är ju att serierna kommer att handla om tonårsproblem. Alltså tidigare så hjälpte ju serier tonåringar att drömma om att bli stora, starka och, eller, eller bli fantastiska fotbollsspelare. Men... Från millennieskiftet så kom serierna mer och mer handla om, alltså de småttiga tonårsproblemen. Oh. Även om man kallar det vuxenserier, åh oh, jag är finig, åh oh, jag är tjock, jag får ingen kille, jag får ingen tjej, ingen förstår mig. Och det där ältas ju album efter album fortfarande.
0: Aha, ja, jag förstår. Ja, det är sant det du säger. Nej, jag har inte tänkt riktigt på det på det sättet, men det kanske ligger något i det du säger, ja.
1: Jag är lite medskyldig till det där, men, men för i början tyckte <laughs> jag det var kul, va? men, men, ja. men sen, herregud, vad har det här blivit?
0: Ja, precis. När jag var äh, barn i början av 80-talet, äh, då fanns det ju en tidning som hette Starlet, kanske du kommer ihåg. Åh, oh, ja. Ja. ja, det fanns säkert tidigare också. Och du menar alltså att det gick från Fantomen och Spinnemannen till att domineras av Starlet.
1: Eh, ja, <snitt> men, men, men till och med Starlet var, tror jag, inte för att jag var fanet fenetisk läsare Starlet. Men, men, men även den typen av tidningar var, var ju liksom lite mera att, att du ska bli vuxen. Mm, Man hade filmstjärnor och artister som föredömen. Men från milleniskiftet så, 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 så blir det att ser man fast i det där liksom.
0: Mm. Ja. Är det är den här generation X eller Z eller vad heter de om? Ja,
1: det, det, det som, både. som
0: har hamnat, som har fått oss att hamna där.
1: Ja, faktiskt. Det är. Ja. De, de är totalt fast i det här. Det, det är liksom inte tas ut det till att bli vuxen. utan Det mm. stora frågan är liksom. Hur ska jag bli
0: ihop med någon? Ja, ah, just det. Hur ska bli ihop med någon? Oj, oj. Ja. Ja, ja, ja. Från vuxen till tonåring. Ja, nästa, nästa serietrend är väl att vi alla ska vara barn på den vänster. <laughs> Bebisar.
1: Ja, men det, det rör sig åt det hållet. Nej, att...
0: ja. Ja, men det är häftigt det du säger. Att, för det, jag har faktiskt aldrig sett det på det sättet. Att um, mycket av de här serietidningarna, eh, åtminstone de ja Som handlar om, om hjältar, det behöver inte vara superhjältar utan bara någon form av hjälte. Det kan vara liksom en så här eh, Noah-hjälte också. Liksom en mer mörk hjälte eller hjältinna för den delen. Men mycket av det handlar om att de ska klara skivan, och då måste man vara vuxen det. Och då på något sätt så skildrar det här eh, förmågan att vara vuxen och att agera. Eh, på, på ett sätt som vuxna gör och lösa problem. Mm. Sen måste de rädda världen kanske som stålman och så vidare men, och det är väl lite överdrivet men liksom lite överfört så blir det det. Eh, men då blev det alltså tonårsproblem. Hur blir jag ihop med, med en kille eller tjej? Mm. Och
1: de gamla super hjälte det liksom, de, de, de var ju ändå mera på det, det sättet tonårsanpassade. För att som tonåring känner du liksom ofta att det är något fel på mig. Jag är för kort, jag är för lång, jag är för tjock. Den, hela den här listan. Mm. Och tittar man på superhjältarna så har de ju... Det, det är alltid ett steg till. De har ju ofta något jäkla handikapp. Mm. Det, 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 det är något rejält jäkla fel på dem. Mm. Eh, Spindermannen är blind eller... För mig, mm. ja. och, och det gör det liksom att då tänker du att ja, han är ju blind och kan klättra på husväggar vad ska inte jag kunna göra då mm. och stålmannen är ju privat en jäkla mes alltså då, mm. då kan liksom alla nördar tänka att mm. men innerst inne är jag liksom stålman det är lite fint
0: ja, ja det är sant det här. Ja, det är häftigt. Vi kan ju börja med, eh, ja just det, vad ska vi börja egentligen? Jag, jag, när jag gick igenom det började skriva upp en massa serietidningar som kom ihåg från, från barndomen då och ungdomen och, och, och faktiskt vuxenlivet också för den delen. Nu för tiden hinner jag inte läsa... Någon ser och det beror mycket på att jag visste oss utomlands stor del av tiden och är det är lite svårt att ha med sig sånt där. Man måste nästan prenumerera på det eller gå till kiosken. Ja, i den mån kioskena säljer sånt där numera. Det är inte så många tidningar kvar tror jag. Men några kan man införskaffa i alla fall. Men du gick igenom lite, lite tidningar som jag kommer ihåg och du har alltså också läst en hel del i din barn och ungdom och så.
1: Ja, jo, men det, det är liksom, uh, serietiden var en självklar del av, av den litterära, <går> av, av läsandet ska jag väl säga. Ja. Det, det, det är uh, favoritman på den tiden så var det ju veckoutgivning av serietidningar. så de kom alltid på fredagarna så att det var liksom mm. en halvtisdag när köpte.
0: Jag, jag och några kompisar till mig, vi hade vi tävlade ju från skolan till kiosken ja. uh, på cykel uh, och för att vem ska hinna köpa den här spindelmannen först? Ja, precis. <hållar> den i sin hand. Ja, det var en spännande där rolig, rolig jakt. Vilka, vilka favoriter hade du då, då Och vilka år talar vi?
1: Eh, eh, vi talar ju om 60, i mitt fall om 60-talet. Det, mm. det var liksom, för min del då man läste mest äh, se seriemagasin och äh, då det jag läste mest då, var ju äh, seriemagasinet. Mm. Där, där, där fanns all, alla mina favoritserier, Steve mm. och Mike Nomad och Johnny Hazard och alla, det var grejer.
0: Där var grejer, ja. Jag var inte så dyrkare av seriemagasinet, men jag läste en hel del. Och det får väl gå under någon, någon variant av, jag vet inte, äventyrserie med inriktning mot så här deckare triller eller något sånt kanske. Ja,
1: men det, det var det nästan genom, genomgående.
0: Mm. Mm. Vad gjorde de så bra när man var, när man var i din ålder då?
1: Nej men det, det, var, det, det var, i mitt fall så, så var det nog att de var realistiska. Alltså jag, skulle, jag hade ju faktiskt lite svårt för, 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 för Stålmannen, Spindelmannen, Läderlappen. Just därför att det var för orealistiskt. Men seriemagasinet, det var, ju liksom, det var ju direkt in i vuxenvärlden. Det, det var liksom folk som hade riktiga jobb och... Mm. Det, det var på riktigt de, de behövde ingen superkraft utan de behövde ett par kraftiga nävar och kunna skjuta för att lösa problemen
0: Ja just det ja. Eh, Fanns eh, redan på 60-talet någon form av eh, kamp då mellan seriemagasinet och Agent X9 för de är väl ganska lika Ja
1: de, de är väldigt så X, X9 gillade jag också så, så att eh... Uh -huh. och, men
0: seriemagasinet var lite bättre, vassare då eller?
1: Ja, det, alltså när, när, det blev väl lite hugget som stucket där för, för seriemagasinet blev lite sämre, tog in lite sämre serier ibland och mm. uh, X9 körde ju mycket med modesty bläs och det, det, det var ju svårslaget
0: Mm, ja precis ja. Jo, Barn gillar att kolla på vackra kvinnor Ja mm. ah, <laughs> jättesnygg hon är ändå ganska fräs i den här ah. <laughs> Ja eh, Jag vet inte Hon är den enda jag kommer på Som så markant Har en egen eh, Som är en egen serie då Som, som liksom Har verkligen gällt inna mm. eh, Kommer du på någon annan det är så tydligt. Jag menar, det, stå, det finns ju sådana här stålkvinnan eller stålflickan och sådana grejer men de är ju alla i skuggan av stålmannen och själva mannen. Men där är ju verkligen hon är ju agent X9 på många sätt, Modesty Blaze.
1: Ja, nej alltså det är, då, kvinnliga hjältar hade liksom inget det var, kill, det var killgrejer det där du hade ju liksom stålkvinnan och cat och så, så hade man ju Wonder Woman. Men, mm. men eh, nej, säger det, 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 hade väl inget behov av det där riktigt.
0: Mm. Nej, det kanske är så. Jag tänkte mer om det finns någon sån kvinnlig hjältinna som man kommer... För jag kommer inte på någon annan än just hon där hon är liksom ledande i tidningen.
1: Nej, alltså i... i i Frankrike fanns det en del kvin kvinnliga hjältar som mm. jag vet hade, hade genomslag. Men de, de nådde aldrig Sverige faktiskt.
0: Nej, stämmer. Nej. Och i USA kanske också fanns då. Och det ska vi ju veta att i USA, där är ju världen en helt annan än vad den har varit i Sverige. I Sverige har de ju nästan alltid kämpat och varit på fallrepet känns det som förlagen.
1: Ja, nej, det, det finns liksom inget äh, förlag som har varit en, äh, en, en riktigt god affär sådär. Nej.
0: Hur, Galago, I Galagos fall, hur, hur var det? Var det en minuspost i längden att ha det på ordfront? Ja, det, det,
1: det, det var inte var en helvetes affär att, att, att gå runt. Mm. Därför att det är också så att författare i sig kan, kan vara besvärliga. Mm. men, men serietidningstecklarna ser sig liksom som stora artister <laughs> och, och där, där kunde jag liksom ha, ha jävligt svårt att hantera ibland att, men det ser man det, ett bra tecken på detta är ju om man nämnde den amerikanska serieförlagsvärlden, den, den är liksom fylld av, av splittringar och krockar och mm. tecknare som bryter upp och Även om man tittar, tittar man på, alltså de, de har ju några jäkla temperament-serietecknare. Eh, mm. se, eh, även om de riktigt bra, och det är ungefär som det, eh, vad var det, Disney, eh, Hanna och Barbera som skapade Flintstones och Jetson och en där annat. Det. De, de, de lackade djur på Disney-världen och liksom bröt sig oss. Mm. Det, det, det är mycket temperament där och, och det gör ju också sådana förlag svårstyrda. Man, man måste liksom klappa dem mycket på axeln för att de ska skapa det. det är lite
0: ah, Ja, okay. sant. Ja. Eh, vet du om det finns någon sån här eh, mer så agent-tidning eh, kvar som man kan köpa? Som seriemagasinet eller Agent X9? Finns det kvar idag egentligen?
1: Na, x9 hör väl ut väldigt länge alltså jag tyckte med skymta den i hyllorna då och då utan att bläddra ja, ja. i den men jag tror den är borta nu också alltså det ja. är Det såligt. Ja, blivit...
0: det är så, ärligt, äh... det är så
1: men det, det är sånt flöde av, har liksom ersatts av, av alla streamingtjänster och serier
0: och sådana saker. Ja det är sant. Och inom serietidningsvärlden har det ju också hänt lite att det är väldigt många serietecknare och serieskapare som gärna ger sig på till exempel gamla böcker eller något sånt och, och skapa en liksom, serie, ett seriealbum eller något sånt av den eller en, en mm. mängd serier, seriealbum eller serietidningar av, det kan vara det allt från Bibeln eller så gamla goda klassiker de kanske hamnar där de bästa så småningom Ja, det,
1: det, det gör, gör de eller inte alltså, jag vet ju få exempel som nu, där jag tycker att eh, serietecknare gett sig klass med, med klassiska verk och eh, när du nämnde Galaga vi hade ju stora förhoppningar när Charlie Kristensen som vi hade som var mm. Arne Anka skapare skulle göra röda orm.
0: Mm.
1: Jag, jag minns det liksom tänk, jag tänkte det här, det här kommer att bli väldigt väldigt bra men, men, men den sålde bra men jag tyckte inte den blev bra liksom. Den, oh, den var för, för alldeles för slät och rund och oh, okay. sagoboksliknande. Men vi ska ju inte glömma bort att det är en gammal tradition att bra att du nämnde det för jag höll på att glömma bort att för, förutom seriemagasinet och X9 så fanns det också på 60-talet illustrerade klassiker
0: ja precis
1: det var grejer liksom det var liksom fanns kom väl ut i en 300 nummer liksom mm. med hela världslitteraturen i tecknad form det var det var
0: ja, det minns jag också ja, det var verkligen grejer de, de ja. jag... De, jag, jag var ju barn på 70-talet 70 och början 80-talet, men, men man fick ju tag på ett gammalt gods och jag måste ju säga att de var ju jäkligt fascinerande och bra, det var liksom någonting utöver det vanliga. Ja visst. Ja, det är, jag hoppas att det kan komma tillbaka någon sån grej, för det är bra ingångs, eh, ingång för barn att eh, få det presenterat för sig i en ganska enkel form, liksom inte så sofistikerat som, som vissa av de här kan vara eh, nu för tiden, att de ja, ger ut det i fem stycken feta album som nästan i bokform och så ska man läsa evighet och det är ju jättefascinerande givetvis om någon gör så med Odyssean och sånt men, men här fick du det i ett häfte och så läste du igenom det och så fick du någon sån gamla klassiker eh, presenterat för dig det var ju häftigt alltså och,
1: och även och, och du fick ju liksom du, du blev ju allmänbildad på, på ett sätt som mm. barn och ungdomar inte bidrar. Jag, jag minns att de, de hade ju... I det klassiska så hade vi även donkey Quixote till exempel. Mm, det. Bara det att... att äh, även om du aldrig läser boken sen, så, så vet du ändå som tolvåring. Du har ett hum om vad donkey Quixote är för något.
0: Exakt.
1: Det, det, det är inte dåligt.
0: Nej, det är verkligen inte dåligt. Nej. Nej, det är ju hemskt. men det är ju en del av eh, liksom, vad ska säga? Olika figurer som figurerar i vår kultur. Det kan ju vara allt från Jesus och orden eh, till Don Quixote och, och liknande figurer då. Och det är ju trist när de liksom tappas bort eh, ur, från allmänheten. Men det fick vi ganska gratis när vi läste illustrerade klassiker i alla fall tycker jag.
1: Ja, nej, men det, man, man fick, det, det var så enkelt och rättsmält. Också. Och, och att man satsade på att det skulle vara spännande också. Va? Så, så att mm. det var bra stories.
0: Ja, och det var vältecknat och så. Eh, och eh, det här är väl på sätt och vis en... Vad ska jag säga, en det är ju en gammal tradition egentligen att illustrera böcker. Det är ju en gammal tradition egentligen. Så på sätt och vis så är det ju givetvis en sorts föregångare till, till serietidningsvärlden. Sådana här som Gustave Doré och sånt som illustrerade ja. en mängd stora klassiker med sina fantastiska ätsningar. Eller teckningar eller vad det var. Och det, är ju, det blir ju nästan som en föregångare till serietidningen. Ja, precis. Ja, men, men serietidningen får man ändå säga har en annan karaktär tycker jag. Att jag. Jag försökte med en definition här och titta på olika depressioner som man kunde hitta här och var. Och jag tycker väl att det kanske är snarast en, en sekvens av bilder med handling. Då börjar du ju nära, närma dig det vi framför, ser framför oss med serietidning tycker jag. Och då är, ja. duger det inte med sådana illustrationer bara utan då måste liksom bilden ha liksom pratbubblor eller något liksom sorts... Eh, eh, där, där texten står ovanför eller under, och så blir det ett antal rutor då. Kanske mer än den här lilla strippen på tre, fyra stycken. Mm. Ja, men det är svårt. Då faller ju liksom väldigt många av de här eh, satirteckningarna bort. Eh, som ofta bara är ett par stycken, eller kanske bara en bild och en rolig kommentar till. Eh, som ändå är en, en serie nu för tiden.
1: Eh, det, ja, men det, det är sorgligt utplånat faktiskt. i... I någon kvalitativ form tycker jag.
0: Ja, är det, det? Jag vet inte hur det är. Jag tänker sån som Berghlin till exempel. Jag har läst hans? Ja, ja Han är väldigt rolig. Ha, Han och hans fru då, jag förstått de i två.
1: Ja, men det, 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 det är småputtriga grejer.
0: Men är det, är det serie? Eller är det liksom satirkonst? Nej, är det som det... de rullit in i varandra där?
1: Ja, det, det, det serier tycker jag.
0: Ah, det serier, ja, Så,
1: det ser ja. Därför att Be Berlining går ju liksom i, eh, det, det är en gammal form av serie, liksom dagstidningstrippen. Mm. Att, att det ritades dag för dag eller vecka för vecka, det beror om det, var en sönd om det skulle gå en söndagstidning. Mm. Och, och det, liksom, det var mer bara utspritt i tiden, men, men det var ändå samma håll, en sammanhållen helhet och Mm. Samma återkommande figurer. Så
0: att... Ja, just det. om ja, det är sant. Så får man väl se det. Det är ju annars också en föregångare till serie. Det är förstås satirkonsten. Alltså politisk och kulturell satirkonst. Vare sig det var liksom satirbilder på, på Heidenstam eller kungen. Eller någon, någon politiker där i slutet av 1800-talet. Och på många sätt så föds ju själva den här seriestrippen ur det, ja. antar jag.
1: Ja, men det, det, det växer ju fram med detta, alltså hand i hand med, 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 med dagspressens framväxt egentligen. Mm, just det. Och, så, och, och den mer sammanhållna serien föds i, i och med att vi får tabloidtidningar och dagstidningar i, som är massbridda, att man ska ha något. Mm. Latcholajbans liksom
0: Just det Och det fanns ju så här: tidiga I, i, i Sverige fanns det väl eh, Ganska tidigt i dagspressen Sådana här som kronblom Och vad mer har vi för Riktigt gamla Godingar, biffen Och bananen och sånt Ja det, så an... precis De hade jag glömt Ja just det ja. Och sen, och
1: man, man kan ju gå tillbaka till O.A. Till, till, uh, O.A. Oskar Andersson också det, det Ja är ju, precis ja Så, så att uh, mm. Det var ju vä vä väldigt uh, Vassa avancerade Serier och även Albert Engström Både O.A. och, och Engström hade ju Återkommande figurer så, 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 mm. så att det, det är ju en Tidig form serie Kan man säga
0: Ja, ja verkligen och sen har ni inte tagit, intag, tagit själva serietidningsformen att det kom ut i en regelbunden egen publikation. Och det vet jag inte om det är först på 30-talet. I Sverige tror jag det första brukar vara ett musepigtidning Muse som kom 37. Eller lite senare kanske. Där 30- eller 40-talet. Och sen så på allvar Kalanka från och med 48. Och sen börjar de rulla på där. Fantomen och Stålman och så 50. Och så vidare seri-magasinet sen också på 50-talet någon gång började Och då har vi förstås liksom den eh, riktiga serien som vi känner i en serietidning som kommer ut eh, regelbundet. Men det är en spännande resa för serien det får man fatta att det är också en hög kulturform. Det är ju många som försöker se ner på det, eh, ibland med rätta eftersom det är massproduktion många gånger men det finns ju massproducerade böcker och så också. Så det är inte underligare än så. Jag tycker det är en väldigt vacker form av, konstform, serietidningen.
1: Ja, men den kräver ju väldigt mycket. Alltså, och den bra serien är ju... Det, det är god kultur, helt enkelt. Mm. Och, och ja, det kommer vi kanske sen prata mer om. Det Det blir än mer tydligt när man pratar om serierna som växer fram under 80- och, 90- och 2000-talet, i, mer i albumform och i, när man mm. börjar tala om grafiska romaner. Men man ska ju komma ihåg också att de, de som skapar de här riktigt stora, eller mitt tycke stora, serieverken från, från, år två, från slutet av 90-talet framåt, alla börjar ju sin bana som, som superhjältetecknare mm. och, och utvecklade sen.
0: Mm. Då är det bäst bäst vi går över till superhjältarna nu. Och eh, jag vill, i serietidens värden, om man tar riktigt dessa superhjältar med superkrafter, är det, väl framför, det är väl två stycken som, eh, vad ska jag ska säga, även de två förlag eller två världar som dominerar. Det är ju förstås Marvel-världen och sen den här DC-komiksvärlden. Med Marvel i de här spindemannen och Fantastiska fyran och, och Hulken och, och Daredevil och, och, och Thor och så vidare. Medan i de här DC Comics är det alltså eh, Stålmannen och Läderlappen och Gröna Lyktan och, och... Gud, jag kommer knappt ihåg vad de heter längre. Nej. Hjältarna. Men de är ett gäng där också. Ja. Läste du dem eller läste du bara Agentserier?
1: Uh, jag, jag läste ba bara, uh, bara Agentserien nästan. Det, det, det alltså, som jag sa, Superhjältarna gick inte... Liksom, gröna lyktan var ju fjantig. Liksom. <laughs>
0: och, och... Alltså ju på den lykta.
1: Ja, jag fattade inte idén av vilken tonårsgrupp den skulle appellera till. Riktigt. Och han som kunde springa så fort... Uh...
0: Blixen. ja. Nej, ja.
1: ja, det, det var Nej, det är... De, 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 jag tyckte de bara blev fånigare och fånigare på något sätt. Okay, ja. D däremot så... det hade jag väl... Tyckte jag... Men den var på något sätt mer realistiskt förankrad. Vilken? där
0: där väl. ja just det. Ja, det är Marvel-världen då. Mm. Jo, han är, han är lite mer... Han är inte så mäktig... Jo det är sant, det är, det är ju problemet när man skapar superhjältevärld, det är ju förstås att det egentligen kan vad som helst hända, bortsett från att det hjältarna inte dör, det får ju inte hända givetvis, oh, I... men, men, men vad som helst kan hända i en sån värld och det är på något sätt någonstans som man ser i de här, här Marvel-filmerna nu, nu för tiden, Ja, men det kan ju pågå i evigheter de där filmen och det kommer sin uppföljare för, för vad som helst kan hända. Och på något sätt så går, tappar du bort eh, till slut. Det är enkelt mm. att det bara är någon som slår en, en annan på käften.
1: Ja man tvingas liksom konstruera en massa situationer för ja. att det ska för att det ska ja. hända någonting. Och karaktären utvecklas inte egentligen. Det nej, det.
0: nej, det är ju vissa som gör det då. Så här, eh, har ju liksom sina historier genom åren eh, som kommer och går. Men de flesta är ju som du säger, de är bara, de är bara vad de är. Oh. Ja, And,
1: där But, kan man ju se en, en viss skillnad. Liksom i, eh, på 90-talet så börjar ju faktiskt eh, i serietidningarna, eh, framförallt Läderlappen eller Batman. Mm. förändras. Alltså inte så att han utvecklas eh, så framåt utan, utan en del av serieskaparna börjar eh, utveckla hans karaktär bakåt. Just det. Göra honom mörkare, mer komplicerad och så vidare. Mm. Mm. Så att det, det, det då, då vart han ju genast intressantare.
0: Ja men det är sant det får man verkligen säga och det visar sig framförallt hos tecknarna också. Ja. Att man ser ju även i Spindermannen så det är en helt annan teckningsstil jämfört med på 70- och 80-talet och det är liksom väldigt klart och markant liksom väldigt klara drag har de allihopa och väldigt klara färger här liksom. men, men på 90-talet är det mycket mer flytande och mycket mer skuggspel och är lite svårt att förklara men jag tror du ser framför mig vad jag menar mm, och då och fångar jag... de den här mörka sidan på ett helt annat sätt
1: på ett helt annat sätt och teckningarna blir ju, det blir mer komplexa man jobbar liksom mycket mer med, med seriesidan och Mm. Det är inte längre rutor utan det, det är påminner mycket mer om språk helt enkelt. Mm. Det, det blir mer grafiskt avancerat.
0: Ja det blir det. Ja det är, måste man säga faktiskt. Ganska särskilt och ganska vackert många gånger. Ja, och, och intressant då. Och det är ju spännande att det lyckats utveckla så mycket. Det bygger ändå trots allt på att man kan sälja fortfarande. Ja. Och att det har gått att göra så länge. Mm. När jag var barn då föredrog jag, föredrog jag i alla fall Marvel-världen före Stålmannen-världen. Mm. Och det var säkert bara slumpen som, som gjorde att man fastnade för det mer. Men de var väl lite coolare. Stålmannen han var ju så präktig liksom. Lärlappen var lite cool. Och sen var de andra figurerna lite intetsägande som du sa, gröna lyktan där och... Ja. Och blixten och ja, de var inte riktigt lika fascinerande karaktärer men jag tror att det, det berodde på att inkörsporten många gånger var till exempel spindelmannen och han som du sa han är ju en som försöker hantera vuxenvärlden. Mm. Han är liksom inte bara en lite tunt som Clark Kent är utan han är lite tönt givetvis men han liksom hela tiden det här hanterandet att svårigheten och det gör honom förstås lite verkligare och det gör honom för, för ett barn då att läsa just då, men så är det att bli vuxen eh, och, så, och samtidigt måste han brottas med sina, sina superkrafter och så vidare och då kanske det blev intressantare då för till exempel mig att läsa. Men det var, ju, det var ju helt bizarra världar som du sa. Jag lämnade inledningen om negativa zonen. Och då har vi det här att ja, men de måste uppfinna nya grejer hela tiden som de konfronteras med, de här hjältarna. Eller Galactus som äter hela planeter och åker runt i, i världsrymden. Och det blir liksom till slut nästan lite för mycket av det goda.
1: Ja, nej men det... det... Man släpper alla förtöjningar till, 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 det finns liksom inga referenser kvar. Det, det tror jag är, serien utvecklas ju liksom, just det här med, med, med att de fördjupas och blir mer komplexa i samspel med, 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 med filmens formspråk. Mm. Men sen utvecklas fi, fi, modern film där bara handlar om liksom, bilkrascher och smällar och explosioner. Och då påverkar ju det serietecknandet också, alltså det blir ju bara, rutan är vi bara transportsträckor till nästa clash mellan hjälte och bo på något sätt, det är inte så jäkla kul.
0: Mm. Ja, ah, jag, jag ska väl säga att jag älskar ju läsa de här, om, om Galactus och, och de här eh, konstiga grejerna som hände eller eh, Annihilator från negativa zonen och så vidare det ska, Jag ska inte sticka under stolen med det, att det var väldigt roligt eh, och fantasiväckande när man var barn <clears throat> men med lite distans kan man få lite sån där känsla, ungefär som händer i de här Marvel-filmerna som Tyvärr har urartat alldeles för mycket tycker jag. Jag har kommit lite för mycket av det. Jag gillade den första spindelmannen filmen som ville fånga eh, serietidningsformatet. Och då blev den ganska lustig att se på. Men sen tycker jag väl att de, att, ja, men de åker runt i 74 dimensioner och... Och det händer allt man kan tänka sig och på något sätt blir lite löjligt till slut. Särskilt när det ska dra ut över 5-6 timmar.
1: Ja, men på något, något sätt. Så, jag tror du har en viss eh, funkar som en slags marknadsföringsgrej. att man mer och mer bygger ut upp en egen ett eget universum. Medan både DC och Marvel Comics pratar om, om sina respektive universum. Mm. Och det blir så en här fantasy att man kliver in i en helt eh, parallell värld till slut. Mm. kapar den sista förtöjningen till, till, till det artistiska.
0: Ja, det finns ju en liten... Eh... Motkraft däremot detta fantastiska och det är ju ganska lustigt att både Lex Luthor och eh, Dr. Doom, Victor von Doom, eh, de är ju bara vanliga människor men som mm. har liksom det största, den största intelligensen i hela världen och därmed kan de manifesteras att de nästan blir jämnbördiga med självaste stålmannen eller de, de starkaste superhjältarna de här killarna. Och det är ju ganska roligt med de här superskurkarna. Ja, det,
1: det, det, det har alltså, jag har inte tänkt så mycket på, men det är, det är alldeles sant alltså. Och även en sån som Jokern, han, han har inga mm. superkrafter. Han har bara sin lömska intelligens och planeringsförmåga ja. helt enkelt.
0: Ja, Ja det är häftigt, men vi får väl lämna superhjältan lite där här, vi kan återkomma till äventyraren snart, men vi ska väl ta eh, lite, den, den andra biten av, om man tar de största delarna så är det givetvis de här hjälte och eh, ibland antihjältar, ibland i de här seriemagasinet och så är de ju nästan alltid antihjältar som film hjältar på 40-talet mm. och så i de ja. filmen. Men låt oss kalla dem Hjältar och äventyrsserier. Så har vi den andra sidan som är humorserier. Som är en annan väldigt stor eh, serietidningsform. Vad har jag skrivit upp för några här? Eh, eh, vi har Gustav. Snobben är förstås en klassiker om man ska kalla det humorserier. Men det får man väl göra. Eh, ja. Givetvis 91 i Sverige. <laughs> Horribla serier. Eller hans amerikanska motsvarighet, Knasen, som är betydligt bättre tycker jag. Ja. Har du några favoriter där?
1: Ja, men kn Knasen är ju väldigt, väldigt, Det tycker jag var jättekul. N 91 var liksom, jag fattade aldrig vilka, alltså folk läste 91, men jag fattade aldrig varför Det är verkligen så gammal pilsenfilm på något sätt.
0: Ja, precis. Det är en gammal lustig fars. Ja,
1: men det, det fanns ju uppenbarligen något som talade till, till även barn. Där jag...
0: ja. Och det var ju redan
1: försvunnen värld på något sätt. Det är ja. jättekonstigt.
0: Men, ja, det är verkligen konstigt. Men det är väl ungefär samma eh, som bland snobben. Eller ta så sån här blond i. Att det är liksom samma format, det är den här lilla, det är en tredelad, en tredelad stripp, och så har den en liten ordvits eller någon liten lustig situation och så är det inte så jäkla mycket mer. Nej. Men de fångar någonting som folk tycker är roligt att, att läsa för stunden. Kronblom liksom, hej och äh,
1: Men du missar ju knallhatten.
0: Knallhatten, <laughs> du har det läst berätta.
1: Nej men den, den, den fångades jag när, när den kom. Alltså sen, sen, sen började jag till och med läsa den på engelska och beställa seriealbum. Den, den är ju en jättemärklig serie. Jag fattar ja. inte riktigt varför den fångar, men Men den utspelar sig alltså i eh, en hillbilly släkt. Alltså det är riktigt jäkla white trash, Alltså den lever utanför lagen och alla är jättekonstiga. Ja. Kom, kom på 60-talet och... Mm jag uh, upptäckte den på 16, men det, den kom under, under andra världskriget någon gång tror jag i USA <håll> och, och hade ju publicerats innan jag upptäckte den och, och det, den gick ju bra i Sverige men, men det var ju så här. man skulle ju snarast införa familjen som det handlar om med liksom tattar i Sverige men, men jäkla genomslag och roligt
0: Ja, men det var en humorserie alltså.
1: Ja, det var en humorserie. Mm. Och, och väldigt eh, politiskt satirisk också. Det var väl mm. ett samhällets sätt underifrån. Så att, eh.
0: Ja, just det. Ja. Jo, men det, det är ju väldigt, väldigt tacksamt eh, format- Serie, serietidningsformatet eller seriestrippformatet för att få fram eh, politisk och kulturell humor ja. och Berlin sa vi tidigare eller många favorit Dilbert och eh, de Dilbert, fångar ja. ju väldigt mycket i vår fram samtid som eh, man man, 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 ser, man får nästan en spegel eh, titta sig själv i spegeln och kan skratta åt, åt sin egen värld ja. och det tycker jag de gör väldigt, väldigt lyckat såna här serier
1: Ja, nej men det, det, är, det är ett perfekt redskap på medien för detta. Och sen, men sen ser man ju också hur eh, politiseringen går, går åt ett olyckligt håll. Det, det kom ju en mm. studie i veckan, eller förra veckan, om, om fantomen. Mm. Och om hur eh, på 70-talet så började man ju skriva fantomen- Fantomen var ju väldigt stor i Sverige. Ja, precis. Så, så ja. började man ju skriva Fantomen manus och, och göra te teckna serierna också i Sverige. Mm. Och sen fick det ett genomslag i andra länder. Och, och där tyckte man ju då på 70-talet i Sverige att, att Fantomen som den var, den var ju liksom alldeles för kolonial.
0: Ja, just det.
1: Så man började vinkla om det jättemycket och FN dök upp och bara spelar en roll i scenen.
0: Ja ah, just det, han, hans, hans söta Diana hon ah. är ju, ju FN-böna. FN Precis. Ja, jag måste säga att vi fattade inte det särskilt mycket med politik när vi var tio år gamla. Men redan då rynkar vi på näsan och det är någonting som är konstigt. vad då FN Ja, liksom?
1: ah, vad gör de där?
0: Vad gör vad, vad vad hon i fantomens värld? Ja men okay. det här fixar ju ja, liksom, men...
1: Fantomen och guran hade ju fixat det där förut Utan FN att...
0: <laughs> ja. Ja. Nej men det är sant Den där sortens politisering Och den måste ju döda väldigt mycket av humorvärlden mm. Och givetvis handlar det om det att Det politiskt korrekta klimatet tar över Och det vet ju alla Att humorn dör ju när den politiskt korrekta Får över handen och då blir det väldigt svårt att skapa sådana här humor, eh, humorserier.
1: Ja, det blir ju omöjligt. Du, du, du kan ju inte... Eh, knallhatten är ju omöjligt att tänka sig idag. Alltså, det, ja, just Det den, ja. skulle ses som all, alltför sexistisk. Och... Mm.
0: Ja, det är klart. Men den här Dilbert, han kämpar vidare i alla fall. Han har ja. ju råkat i lite blåsväder i och med att han har fastnat för republikanerna och Trumpen. Även om man säger att han tycker illa om dem... Eh, serieskaparen men det är ändå så att han fattar att, eh, tro, t -t tänker jag då att i hans Gilbert-värld så går det liksom inte vara PK
1: Nej och, och eh, men även där kan man ana liksom vissa avgränser po poängen med, med en, en humorserie som eh, är ju att den ska slå ganska vilt mot alla alltså, den mm. ska inte ha något någon politisk linje och något slag, det ska ju vara liksom Anarkistiskt och oförutsägbart, ja. annars blir det inget roligt
0: Nej, jag håller med Det är väldigt, väldigt viktigt I Sverige styrs vi av den bizarra, vidriga idén som jag brukar alltid säga Jonas Sjöstedt står mest av alla för <laughs> Nej, <inte> av <laughs> Ja, är inte mina stora hatobjekt, om man får säga sådär i radion eh, Och det är ju förstås att ja, men man får bara slå uppåt Ja, men som du säger, men då är det inte humor, för humor är som du säger anarkistisk den slår ju vilt åt alla håll och ja. kanter, annars blir det inte roligt längre. Nej
1: det måste finnas där, det, 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 det var där liksom min, min kärlek till knallhatten föddes liksom, det, 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 den, den driver ju med allt och alla liksom, ja. även den här White Trash-familjen, ja, men lika mycket med politiker alltså det.
0: Ja just det, ja. Mm.
1: det ska finnas en viss oförutsägbarhet helt
0: enkelt, är... ja det måste ja. göra då kommer jag att ihåg att det var väldigt befriande med, med som jag också nämnde i den lilla introduktionen The Far Side det, är, det vill säga den som kallas Larsson på svenska mm. läste du Larsson den kom väl i slutet av 80-talet om jag minns rätt ja,
1: Och men ja. Den, den var jag tror många upplevde det som en eh, Befrielse faktiskt. Ja. För, för den var ju verkligen oförutsägbar. Ja, verkligen.
0: Så otroligt konstig. Men ändå liksom, när man tänker till vilken underbar humor. Ja. Ja, jag brukar dra min, ja, man kommer inte ihåg alla uppa men, men det är en som har fastnat i huvudet för mig jag tycker det är så ofattbart roligt och det är eh, Amöbor kolla film och då sitter de framför tvn och så skriker man, kom igen, dela på dig nu då! Jag tycker det är så, ja, det är ju höjden av humor.
1: Ja, ja det, det var vanligt roligt.
0: Ja, och hans otroliga förkärlek för kor
1: Ja, korna ja Det är det slutet med att man bara såg en bild på en kosning. Vad
0: var det? <laughs> det var roligt ja. Ja. Men Det är väl någonting, samspelet mellan, mellan själv Sättet att teckna Och den här lilla kommentaren som finns till det hela Eller hur man sätter in det i en kontext Figuren ja. Ja, Väldigt speciell den här Larsen tycker jag
1: Ja, genialisk
0: Ja, det var genialiskt Och i den serien fanns det en annan favorit Som många tyckte väldigt mycket om när Bernie mm. Hette den så Ernie hette den, förlåt Ernie. Ja. ja Tyckte du om den också, eller? Ja,
1: men det, det, den var ju också helt, har, har en, all, De flesta med Alla kanske eh, Nej, men den var ju också så där att, eh, men Så där får man inte göra Det var det som var så <laughs> väldigt roligt vad hette han, den här svindlande släktingen? Uncle Sid. Just äh, underbar figur
0: Alltså rolig Jag kan aldrig glömma, han slutar alltid på den här feta ja. eh, ser i världens fulaste kvinna och, och så kom han till Örny Ja, ah, jag lyckades gå med Effie till, eh, till mataffären Och hon köpte biff Så jag ska äta biff Och hade käkat snål där det här Så han ville aldrig betala Så hon bjuder på mat och han äter hennes fruktansvärda mat Bara för att han är så snål Och så kommer han där med dig. Den här gången ska jag få biff och så sitter vi vid bordet där och så lyfter upp på locket och ser kokt <laughs> Nej
1: men det, det är liksom det, den är både amoraliskt att man tycker att de, de, de här eh, skoja-typerna är, mm. är, är roliga och, och men sen liksom klipper ändå verkligheten till dem hela tiden Ja verkligen Och, och så kommer ankel till, City tillbaka och ska lura upp den andra Det
0: är ju <laughs> Ja man har ju kul och det är återigen som du säger den här amoraliska attityden mm. att det blir svårt i PK-världen. Det handlar ju ändå om en människa som utnyttjar andra människor ja. och då börjar de liksom skruva på sig lite.
1: Ja och, och det, det, det har ju gjort med att människor lever så... Så, så där ser ju verkligheten ut, alltså. Och alla har stött på den här typen av, av, av människor. Alltså det, är, och det, det är något fel på de som jag inte tycker att, att till exempel den här märkliga läkaren i serien i Örne också. var. Mm. Alltså den, den mest ohälsosamma människa <laughs> du kan tänka dig. Den mest fysiskt förfallna varelsen är också läkare. Det är jätteroligt i sig.
0: Ja, det är det. Ja, det är roliga saker. Och det finns, det finns ju många. Var det Galagos som gav ut den här Nina Hemmingsson? Ja, gav... Jag tyckte faktiskt att hon, var, att hon var ganska rolig.
1: Jo, vi gav ut henne. Hon gick väl till något annat förlag sen efter en ja. tid. Och så gav vi ut Lena Ackebo också. Mm, Uh, hon var också bitvis Hade den här Anarkistiska ådran Var rätt ja. rolig Och uh, vi gav ut Pirinen också men, men han var nog världens Linnigaste Konstnärskär alltså. Men ibland kunde han vara väldigt väldigt bra
0: va, va, Vad gjorde han för några?
1: Han är väl mest känd Genom uh, Sockerconny
0: Sockerconny ja
1: men sen, gick, sen gjorde han en, en seriealbum som var uh, extremt svart Alltså den var, de var så in i helvetet dystra så, så att det var roligt i sig alltså.
0: mm,
1: <laughs> Så talade Depp-albumen
0: ja. ja, det är klart att det är, det, det, det är kul när de, när de kan få, få ut som du säger Svart, svart humor eller den här svart vär, svarta världen mm. Och man, man fascinerar, människan kan inte låta bli att fascineras av det där, måste man säga. ja då har vi tagit lite av humor och äventyren. Och då finns det ju den största, den stö, perfekta blandning mellan äventyr, ibland i alla fall, och humor. Och det är förstås seriefigurernas seriefigur. Och vem är det? Kalle. Det är förstås Kalle Anka. Störst av dem alla. Är, är du också en Kalle Anka älskare?
1: Ja, om det, det är Kalle Anka har liksom alltid funnits där. Det är... Det, som, som en självklarhet var så att, så att... Jag tycker det kan vara kul att analysera serier och sådana saker, men... men, men när det gäller Kalanka så har jag liksom inga teorier och uppfattningar. Kalanka är bara kul. Oavsett under vilken period det är. Det är något ja. fundamentalt tilltalande.
0: Ja det är det. Ja det är fascinerande. Det måste ju ha någonting med att han har, han har ju karaktärkaren.
1: Ja det kan som
0: Det måste jag verkligen säga. Och han, han ska spöja krattarna. Men han är ändå snäll mot dem alltid och... Han råkar alltid illa ut. Men många gånger så blir han liksom bäst i världen på någonting. Han ska ja. liksom gå över niagara på spänd lina. Och han är bäst i världen på att göra det. Han kan göra alla tänkbara kullerbytta på det. För Han, han, liksom, han är kalle. Han, han bara fixar det där. Och så blir det ändå knas av alltihop till slut. Alltid.
1: Alltid. Och så var det ja. ett utbrott. Men, jag... Och så var det utbrott ja. Men det kan vara utbrott som gör att han är så tilltalande att det, det gör folk känner igen sig. Det, ja. alltså det är ju det är som här filmen som fick så stort genomslag på 90-talet, när Falling Down mm. när Michael Douglas blir skogstokig en bil som blir som en beväpnad kalanka ungefär. Ja. Det, det, det är väl vad människan upplever i det moderna samhället. Liksom till, till slut är en punkt där alla är emot mig. Jag vill Just skjuta det. vilt omkring mig ja. Det gör ju kalanka ibland också. Ja, verkligen. På Så att, och det där tror jag folk liksom känner igen sig i.
0: Ja, verkligen. Och lever in sig i. Ja. Och, och känna att här, känner att här, men man känner ju här är en. Han är ju bara bananka liksom, men han är, han är på något sätt en människa. Han är verkligen en människa. Han är rolig. Ja, det är fascinerande. Det är en fantastisk skapelse. Den var väl inte riktigt så när när Walt Disney skapade honom Kalanka, då var väl en massa jukelfigur på många sätt. Men han fick ju karaktär äh, ganska fort och inte minst då med med Carl Barks, den kanske mest kända Kalanka-tecknaren mm. äh, som skapade äh, flera av det här, äh, om om jag minns rätt, äh, av de här figurerna i Ankeborg Uppfinna juk. Och, och Farby Joakim. Ja. Och så. Jag tror några av dem har han skapat i alla fall. Och framförallt skapat de här eh, fascinerande äventyren. Ja. de ska åka och hitta fyra eller kub kub kubformade ägg. Eller <laughs> vad de nu ska hitta för galna saker över hela världen. Och eh, otroligt fascinerande äventyr. Och hela tiden är Kalle antingen en grinig eller en toppform eller så råkar han ut för eh, eh, paja situationer eller allting.
1: Oh, man, han är ju, Kalle är ju klassiskt eh, manodepressiv på något sätt.
0: <laughs> manodepressiv, där ja. har du det. Ja, det är ju verkligen... Ja, det, det måste man verkligen säga. Det är lyckat. Sådana här som Musepig och så. Jag tål ju inte Mussepigg. Det är väldigt svårt för. Nej, det
1: här, Musse är, ja, men intressant. Det är intressant i samma här. Totalt ointressant. Alltså, det, det, ja. det är Kalle som gäller.
0: Ja, det, det är Kalle som han, han fick på något sätt karaktär. För, för Musepig var väl också egentligen en så här lite gyckelfigur från början- som råkar liksom enklaste slapstick humor.
1: Ja, det var mycket. Sen stress.
0: blev han så här deckar fantastiskt så småningom när man han tvingades att göra någonting med honom och eh, lite så här eh, lite moralisk eh, korrekt nästan allt med Kalanka han gick åt andra mm. hållet han blev manodepressiv istället.
1: Ja, även det är. säger liksom säger så, så, så väldigt korrekt och präktig prek alltså det är det jättetråkig. Mm. Sen har jag råttfobi också. Det kan spela in. Det. <laughs>
0: <laughs> Okej. Ja, det går inte. Det går inte att ha. Eh, I Sverige har vi ju. Eh, om vi lämnar vår älskade karanka. Där eh, Har vi ju. Världens. Eh, präktigaste serie. Annars. Eh, Allas vår bamse. Nej <laughs> nu, 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 lade du på där ja.
1: ja, nej, 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 nej men, Bam, Bamse är otärlig så det är ungefär Nej, men det är kalle kalle är en självklarhet, alltså man, 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 måste gilla kalle. Men Bamse måste man Avsky alltså. man det...
0: <laughs> måste avskilja. Ja,
1: det går inte ens att bli arg på, den, den, den är bara så motbjudande projektet och, <laughs> och så trista figurer.
0: Ja. men fattar hur många svenska barn som har läst det ja. är det därför vi är så politiskt korrekt i Sverige kanske det är det jäkla Runesons fel eller vad nu heter
1: ja, men han, han, alltså hans ansvar är, oj oj, oj. Ja. nej men det, det, den är det vore om det var liksom en, en bra jord och, det är stämmer ström att, att den är så klumpig och tråkig och fånig Mm. det är du vet precis vad som kommer Ay, av, nej, depression
0: Ja, ah, 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 vi hoppas att vi inte trampar någon på, på tårna med vår inställning till Bamser det är ju jag menar, många som älskade bamsen när de var barn och, och, och sin dunderhoning och, och ordnar skivan och ändå är liksom inte smartast då har vi skalman och och så där. Ja, det är väl ändå folk som, som tycker om det där ja,
1: de Ett och må, annat
0: du... äventyr kunde jag väl läsa med honom Och tycka att ja, det var väl okej okay, Men ja, ofta gjorde det lite ont
1: ja, alltså Det har, har alltid väckt en jätteirritation ja,
0: när, när kom Bamse vet du det?
1: Jag skulle gissa på att, att, lång, Jag skulle tro på 50-talet ja, Så att, tidigt jag, alltså? jag trodde.
0: Ja, otroligt.
1: Jag är inte säker, men, men det är inte omöjligt. Ja. 66 kom den. Ja, 66 kom
0: den. Ja. Mm. Hemskt. Ja. Skulle det varit 68 då hade det varit så typiskt det kan bli. <laughs>
1: ja, men det är förarbetet för, för där.
0: <laughs> ja. Men då är det ju alltid befriande eh, när man kunde öppna eh, tidningen med... ja. För i Mad, den där totalt galna serietidning, Där blev ju grisarna de blev ju uppätna av stora stycken vargen. Mm. Och Bamse, han fick väl halsen avskuren eller något sånt där. Och det hände de mest underbara grejerna i den där bisarra tidningen Mad.
1: Ja, men den, den var verkligen ett. Ett. ett jag minns man läste den. Började läsa den jättetidigt. Och man fattade ju inte alltid allting.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men, men det, det, det var ändå så oerhört tilltalande alltså.
0: Ja. Där, sätter, där tycker jag du säger något väldigt viktigt. Och det är ju att man som barn, man fattade ju inte humorn. Ja. Om den här svarta eller den här anarkistiska, eller den här bizarra händelserna och historierna och, och humorn och allt som fanns. Men man söger i sig det där ändå. Och det är ju liksom en det är ju viktigt, ungefär som att man läste kanske de här illustrerade klassikerna. Mm, exakt. Och fick Shakespeare i, i, i en skön 64-siders tidning. Så är det ju ändå en väldigt viktig inkörsport till en, liksom en lite högre värld med, med, med smartare, liksom lite bättre intelligens och, och, och smartare humor och anarkistiska föreställningar och så vidare som, som världen ändå är full av. Ja. Alltså det är inte är lagt. och det tycker jag är väldigt befriande när barn kommer åt det där.
1: Ja men det, det är lite nödvändigt alltså att, att barn har tillgång till sånt att liksom också föräldrar sätter sådana saker i händerna på dem och in, inte matar dem med BAMS som är så <laughs> som, som är på en tvååringsnivå i bästa fall
0: <laughs> Ja, nej men jag håller verkligen med eh, eller om, om inte föräldrarna matar att de i alla fall inte tar ifrån dem ja. det jag tycker nej men oj de, det är ju krig i det här då, oj, de dödar varandra eller slår varandra. Det är ju, världen är full av det och barnen behöver se det också.
1: Ja, visst. De kommer alltså, söka sig dit i alla fall av Och då, då, då är det bättre att man styr dem lite förkynt mot, mot uh, goda serier. av så att mm. de
0: skildrar detta. Mm. Nej, jag håller med. Um, ja, nej, den var rolig Det finns ju en menar, det, tenis, vi, vi berör ju bara en liten bråkdel Av all form av seriekonst som, som har skapats med serietidningar Men det finns en som vi inte berört här Och det är ju sporttidningen Ja Ja. Gillade du Buster?
1: Ja, när det är ja, när, när den kommer alltså Jag minns ju fortfarande den föregicks av, av en då tidigare mått med ett mäktig annonskampanj alltså. Mm -hmm. Så var det en nedräkning i veckan innan. Wow. Nu eh, är det en dag, imorgon fredag kommer första numret av buster. Man hade verkligen sålt in det här i annonser och i andra serietidningar. Mm. Det var det som du beskrev, det var det ju kapplöpning först i kiosken om man kastade sig <laughs> över buster. Ja. Det, det var ju, då upptäckte man att... Vilket sug det fanns efter sportserier alltså.
0: Ja, det gjorde det. Jag förstår jag. Jag minns nämligen att jag hade ett par stycken kompisar. De läste nästan inga serier. Men de läste Buster. Och det var för att de tyckte det var kul att spela fotboll och sådär. Så de gjorde det. Sport, ja. Så det fanns liksom någon serietidning för alla.
1: Ja, det är huvudserien där Buster. Eller Benny Guldfot hette ju huvudserien. Det handlade ju om en kille som kom från lite taska förhållanden och var inte speciellt bra på fotboll. Mm. Men så hittade han ju ett par avlagda fotboll i en soptunna. Mm. De har magiska egenskaper så när han har dem på sig <laughs> så, så spelar han som en gud. Står det var samma gång samma i varenda nummer att, att ja. tappa bort skorna och <laughs> hitta dem precis innan matchen eller i halvtid. Mm. Men det var lika bra för det
0: mm. Nej, klart ja, Det är ju underbart att läsa Det låter ju så otroligt banalt När du säger det på det här viset Men det fattar ju fascinerande När man läser ja. det där Det måste vara jobbigt att komma på Historien ja, det... Historien är liksom, ja men nu ska vi göra om Samma story en gång till
1: Ja, nej men det är ett under att man läste den så länge Jag det är under att folk orkade göra den så länge Så att det här det är svårt och det krävs nog en viss enkelspårighet mm. hos tidningsserieläsarna i det här fallet. Men så enkelspår det var jag så att jag läste det varje vecka. och var lika spännande varje gång.
0: Ja, ja, jag förstår det. Och ska vi avsluta med lite spänning igen för att knyta cirkeln här? Uh, och det är ju att återgå, komma tillbaka till de här äventyrstidningarna. Uh, vi, vi sa ju det här med uh, däckaräventyren och vi sa det här med superhjältarna. Men sen har vi liksom ett antal då uh, personer som inte är superhjältar. Som till exempel Fantomen då och Tassan eller uh, Tumac, kommer jag ihåg, en indian. Uh, eller Conan. Mm. och de jag tycker att många av dem var ju otroligt bra och det är lite mer tacksamt att läsa när de inte har superkrafter utan du liksom för sig går ju handlingen i en vanlig värld bara att de är lite vassare än alla andra de här killarna
1: ja, nej men det, jag föredrog att den sorten serie som var mer tilltalande de, de som mm. du nämnde och sen Steve Roper och Mike Nomad och, och, och Johnny Hassard också, Amodesty som vi
0: pratar om. Mm. Och, eh, eh, av de här äventyrsserierna, vilka läste du då? Jag nämnde bara fyra stycken som jag kom på här i all hast. Här har jag eh, skrivit en annan, Jonah Hex. Han var ju en av Västern-serierna.
1: Ja, Jonas missar jag. Men det säger ju något som är lite intressant alltså att västernserier äh, har ju aldrig varit stort i, i, i Sverige. Även Nej, till inte serier, så stort. Det var, var inte så många tidningar
0: Nej, nej
1: det det är äventyrsserier superhjältar. Men äh, nej, västernserier alltså tittar man på USA och, och Även i serievärlden i, Frank i Sydeuropa. Mm. Där är ju västerns serie fortfarande jättestort. Och ja, det är ju. Okay,
0: mm.
1: Läckeluk har vi förstås, men det, det är ju inte.
0: Nej, ja, just det. Ja. Vi kommer till i nästa, ja. i, i, i nästa nummer. Om vi ska, ska kalla det på det sättet när vi kommer till hårda serier. Ja. Med Bobris. Jag älskar det, i alla fall konan. Jag har faktiskt till och med gjort ett program om konan. Nej. Med Robin Holmgren. Det, det var tacksamt att göra. måste jag säga. Han är väldigt speciell den här konan tycker jag. Är han, är han god eller ond? Är han, är han skurk? Eller är han uh, hjälte? Vad är han egentligen? Han är väl bara. Han är bara det han är, ja. Precis. En barbar. Ja. Ja, och det tycker jag är på många sätt mer fascinerande och tacksamt att läsa än till exempel Fantomen som blir lite för moraliskt korrekt va, som vi sa för, för ett litet tag sedan och åtminstone från då slutet av 60-talet eller på 70-talet någon gång när ah, det skulle in med FN och antikolonialism och, och så vidare
1: Ja, nej men det är ju den här... Ja. Eh... Han är egentligen en någonting han, han, mm. han, uh, han, han gör ju, han gör det han måste. Så ibland tvingar sig omvärlden på honom mm. och då utvecklar han sin fulla kraft. Och det är ungefär som privatäckarna i, 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 värde, i se, serievärlden. Och de mm. här mer svarta, de är, de vill ju heller sitta i sitt nedgångna kontor och dricka whisky. Inte till störda, men till slut så tränger sig omvärlden på.
0: Mm.
1: Det, är, det är väl också något så att säga ursprungligt att, att människor vill lämna dig i fred och, och då gärna identifiera sig med någon som liksom, låt mig vara. Vilket ju, mm. tror jag tror egentligen är akonans budskap liksom, att låt mig vara, men om, om ni liksom hittar på en massa. Vill ni bråka med mig så, okej okay då.
0: Ja, och det gör väl också Tarsan till ganska tacknämlig tycker jag. Att han är på något sätt eh, han bor där i djungeln och eh, bort från civilisationen och han eh, där, där, där är inte den här mänskliga moralen han är väl där för att skydda djuren och djungeln egentligen när han kommer till kritan. Men det blir inte så jäkla moraliskt eh, och det tycker jag också är väldigt tacksamt.
1: Ja, fast jag hade svårt att ta till mig Tarsan-serien som serie. Alltså, jag tror att det... För, för att jag... Alla matinerfilmer med Johnny Weissmiller... Ut, jag utvecklar en aversion mot Tarsan helt enkelt. <laughs> jag klarade det det av det svårt. där med... Mm. Stod i höftskynka och slog sig för bröstet och råla. Det, det var liksom bara så fånigt
0: på något sätt. Så att det, ja. Men det är väl nästan ännu fånigare att de har trikår på sig. Varför har de det egentligen? <laughs>
1: Det måste ju bli oerhört svettigt alltså. Ja,
0: fattat, fattat fantomen, ja, klar, vad, vad måste, vilken smärta han måste lida där i ja, nej,
1: alltså Jag läste jag föredrog de här avsnitten i Fantomen där Fantomen blev Mr. Walker och åkte in till handstaden Morristown och stod, beställde mjölk och stod ner busar på krogen <laughs> Det, det var lite coolt. Jag gick med sin bärissvårig där.
0: Just det. Ja, vilken värld, ja. vilken värld ser i världen. Och det är ju väldigt roligt att du har varit, att du har sett den lite från insidan. Det kanske du kan berätta mer om i nästa avsnitt, som ska handla om hårda serier. För Galago har väl också gett ut flera hårdbands. Serier.
1: Ja, när, när vi tog över oss gick vi över till hårdband helt och hållet. Mm. Alltså.
0: Mm. Blev det bättre då?
1: Bra fråga. Jag ska svara nästa gång. Man kan ja, säga det. att det var, det var väl inte bara för att man ville ge, vi ville ge en större... Eh, konstnärlig tyngd åt det hela, nu förpackar vi det i hårda pärmar, alltså annat format mm. utan det var också en fråga om att det är otroligt svårt att, att hävda sig på serietidningsmarknaden eller det svårare och svårare, alltså inte för att folk tröttnar på serier mm. ut, utan för att Bo Bonniers och allers, framförallt Bonniers kontrollerar ju tidningsställen, något så so otroligt mm. Ja. och kontrollerar därmed i sin tur distributionen och det kostar alltså oerhörda pengar att, att uh, ligga ute med ett vecka eller månadsmagasin bara se det är vanligt magasin eller seriemagasin, alltså groteska ah,
0: ja, så där är det är den svåra nöten att knäcka ja. bredvid då, eh, lite besvärliga serietecknare då, det är liksom hela den här distributionsapparaten mm.
1: ja, men det, den är totalt kontrollerad och ska, ska du in där så, så, de, dels så köper du det plats alltså för mm. hundratusentals kronor mm. och för att nå ut brett så att folk ser att det finns och vem som mm. kan köpa den. Mm. Och när det är gjort så måste du också garantera att, att liksom, du levererar 10 eller 25 tidningar till varje ställe. Mm. Och då, då kommer det upp i gigantiska upplagor. Allt kommer inte att bli sålt. Nej, det är klart. Och eh, det, det är en omöjlig ekvation. Alltså det, det är i verklig mening omöjlig som Bonnier, så Deras distributionstjänst har riggat det. Så såg det inte ut tidigare. Då, då, när det fanns mycket serier i Sverige så var, var distributionsnätet helt annorlunda. Och icke Bonniers kontrollerat.
0: Okej, kunde... Och när tidigare, menar du då liksom före 85 då typ? Eller? Ja,
1: 60 och 70 och början på 80-talet och då, mm -hmm. då, då, då kunde ju förlag ut tidningar, serietidningar specialiserade. Liksom. Det fast till exempel mycket andra världskrigs eh, serietidningar då så att ja, de det var en god marknad. Allt det där utplånades jag...
0: Ja, det är ju sorgligt och eh... <kling> mycket sorgligt tycker jag.
1: Ja, men ja. Det, det spelar en stor roll för alla former av, av magasin och tidskrifter, inte bara serier.
0: Ja, det är det besvärligt. Men uh, ja, vi får hoppas att uh, serietidningen uh, kommer tillbaka uh, utöver då de, uh, de här grafiska uh, böckerna som du som talar med. Och det kan vi prata lite mer mm. om kanske i nästa avsnitt ja. också så ska det handla om hårda, hårda serier, hårdbandsserier. Ja, eh, Boris, eh, det var ju hygligt att du eh, ville vara med och prata om serier. Har du, har du någonting å, å, du vill säga så här fram slutet? Eh?
1: Nej, det känner, jag kommer inte på något klokt att säga. Jag har ett förberett det här. Jag kan bara säga gärna kort att en typ av serie som inte har pratat om och som vi hur man ser men som är speciella. Mm. Och som det förundrar mig att, att de hade en så stor publik länge, länge i Sverige. Det är ju seriemagasinen med Blondie och uh, Lilla Fridolf. Ah. Det är ungefär som 1991. Jag, jag, fatt, ah. jag fattar liksom inte vad... Det där har jag grubblat en del på varför mm. så många barn och ungdomar läste Blondie och Lilla Fridolf.
0: Ja, ah, det är ju en gåta, eller ah. hur? Men jag tror att det andra är... Det är näst, de vill inte ha det sofistikerat eh, många människor. Och Blond och Lilla Fridolf det är ju så långt från sofistikerat man kan komma. Ja. Och, eh, eller, eller Kronblom då. Eller, eller eh, va, 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 vad sa du? Eh, med 91-an. Ja. Det är ungefär som pilsner eller ja, Åsa Nisse och sådär. Ja. Ja, men det är ju lite roligt att se på. Men, eh, men på något sätt så Kom, ty, tycker väl jag egentligen att ja, men jag vill ha någonting som, som ger någonting mer eller annat. Men de vill ha liksom det här lite vardagskommentar. Ja,
1: ja men det kan ju faktiskt vara så att man, slår man nu uttrycker det sådär att det är Lilla Fridolf och Blondie handlar liksom om ganska normala familjer. Och, och det, det kan ju vara någon längtan därefter liksom att det är, även om... Ja, det är väl värt att fundera på.
0: Ja, verkligen. Men man kan ju också tänka att det är ju en... Just det formatet passar ju bäst i dagstidningar. Ja. Eftersom det bara är en liten strip där på tre rutor. Fantomen körde de i dagstidningar, men det funkar ju liksom inte. Nej. Att man ska läsa, läsa ett halvår innan äventyret är slut. Och sen så kanske det är till för eh, när folk just frisören och sådana grejer. Att du duger och, och bläddrar i en blond ja, där. Ja, men det tror jag precis. Eller så. Men jag tycker också att det är jättekonstigt att de hållit det årtionde ja. efter årtionde efter årtionde sådana tidningar som, som i alla fall du och jag verkar tycka är så inte ett sägande.
1: Ja, ett
0: mysterium. Ja. Ja, ja. Det är väl som hem till gården och sådär folk tittade på i. År, ja. och år in. eller hem till byn, eller jag vet inte vad de hette.
1: Ja, hem till... Ja, men det, det, det är nog samma mekanism faktiskt, att det är en ja. slags trygghet åter... Det händer inte så mycket,
0: det kanske är nej, det som... nej precis. Det, det är, som är
1: det som är lockande.
0: Ja. Ah, ja vi får väl vi får grunda här ja. ett tag till nästa avsnitt eh, kommer ut och då kanske vi har svar på, på de här... Ja, det behövs ju skarpaste hjärnorna för att klura ut svaret på det. så alltså, se om vi har... Lyckats komma fram till något då? Vi ska tänka hårt och intensivt. Ja, det ska vi göra. Tack i alla fall Boris för att du var med i del här om hårda och mjuka serier med Boris. Tack, det jättekul. <tryck> Och tack också du som har lyssnat och vandrat med här på Gamla och Nya Stigar så här under vår sommarsäsong då vi kör lite mer sällan än vanligt. Men vi hoppas att det är lika spännande för det. Och tack också alla er stödprenumeranter som gör det här möjligt. För er som inte är stödprenumerant kan man alltid gå in på svegot.se och fundera om man vill stödja vår verksamhet med radio och annan utgivning. Och Om du vill bidra så kan du på svegot.se klicka på stödpremulation eller donera och ja, då märker du ganska enkelt hur man går till väga. På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring som också går tillsammans med Boris. Välmött frände!